0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 15 de setembro e no resumido número 130, a era dos vídeos curtos. O reconhecimento facial analógico também é racista. Privadas inteligentes, gado desorientado. Criptografia do WhatsApp questionada, Bitcoin oficial, Matrix e muito mais. Vamos nessa, resumido. Resumido. Olá, resumista. Esse é o Resumido um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas que está em primeiro lugar na Apple Podcast. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Você que acompanha o Resumido há muito tempo já me ouviu falar sobre os riscos da tecnologia de reconhecimento facial muito suscetíveis a erros, principalmente na identificação de negros. Eu já comentei vários e vários casos, grande parte deles nos Estados Unidos, onde essa tecnologia está mais difundida. E já houve casos de identificação errada no Brasil, óbvio, e com a proliferação de câmeras a tendência é ter cada vez mais. Essa semana, dois casos tiveram destaque. No primeiro, o Jefferson Pereira da Silva, de 29 anos, foi preso no Rio com base numa foto 3x4 tirada 10 anos antes. Ninguém sabe como a foto desse rapaz, que nunca teve qualquer registro em casos policiais, foi parar nessa base de dados. E na quarta-feira, o Jefferson foi chamado para receber um saldo de um contrato de rescisão trabalhista de 2015 num shopping em Del Castilho, mas quando ele chegou lá, o que ele encontrou foram duas viaturas aguardando para prender ele. Ele foi preso por um crime cometido em 2019 e que a vítima só registrou 21 dias depois. E o Jefferson só soube que o nome dele estava na polícia oito meses depois disso, depois de ele ter sofrido uma abordagem policial e ter sido orientado a à delegacia onde o crime foi registrado. Ele foi lá, afirmou que tinha sido confundido pelo reconhecimento fotográfico, no dia do crime ele estava em casa, mas aí já era porque ele foi reconhecido pela vítima a partir do tal retrato 3x4 feito quando ele tinha 14 anos e que ninguém sabe dizer como foi parar na base de dados da polícia. O caso repercutiu muito e o Jefferson acabou solto depois de seis dias. No segundo caso... O Raoni Lázaro Barbosa, de 34 anos, foi preso no lugar de um miliciano, de novo através de um reconhecimento por fotografia, para complicar. O Raoni é homônimo do miliciano procurado pela polícia, mas o nome do Raoni inocente se escreve com I, enquanto o do bandido é com Y. O Raoni, com I, o inocente, é cientista de dados, ele é formado pela PUC, tem uma especialização no MIT lá nos Estados Unidos e atualmente ele trabalha na IBM. Essa quantidade de fatos deveria ter sido o suficiente para desfazer a confusão, mas não foi, e o Raoni ficou preso por 23 dias até as testemunhas voltarem atrás de um reconhecimento feito por foto. E cabe dizer aqui que reconhecimento por foto sequer é uma prática que prevista na lei brasileira. E os casos do Jefferson e do Raoni tiveram repercussão, com isso eles acabaram sendo soltos. Agora, quantas pessoas, a maioria negras, são presas injustamente e não têm essa sorte? E sorte aqui com muitas aspas, né? A sorte de ter uma repercussão que seja capaz de tirar eles da cadeia. E fica até uma pergunta. Será que um sistema digital e atualizado seria mais eficaz e teria poupado Jefferson e Raoni de passar dias presos injustamente? Pode ser que sim, mas não tem nenhuma garantia. O problema no Brasil está muito longe de ser tecnológico, é social. A questão dessas prisões não são as falhas de sistemas de inteligência artificial, é racismo mesmo. E para a gente começar a pensar em implementar um sistema assim na justiça aqui do Brasil, a gente precisa equacionar muitas questões. É capaz a tecnologia ser mais eficaz quando chegar aos vasos sanitários. Essa é a previsão do Wall Street Journal, falando sobre como, depois dos relógios inteligentes, os banheiros inteligentes estão chegando para monitorar a nossa saúde. Os vasos inteligentes vão ser capazes de ver se a pessoa tem problemas gastrointestinais, faz monitoramento da pressão sanguínea ou até sugerir se você precisa comer mais peixe. Tudo isso observando as moléculas presentes na urina, nas fezes, para diagnosticar algum problema de saúde. Durante a pandemia, um sistema parecido foi testado em vários lugares do mundo quando foram feitas análises do esgoto para identificar sinais do vírus em cada bairro. E vários protótipos dessa privada inteligente já estão sendo desenvolvidos. Tem uma de Stanford, em parceria com a Izem que é uma empresa de produção de privadas coreana. E a previsão é que até o fim do ano já vão existir protótipos desses captadores de popô inteligente. Conforme eu prometi, eu deixei para comentar o esperado show de horrores do 7 de setembro essa semana para falar especificamente dos aspectos ligados aos temas do resumido, que são tecnologia e o impacto nas nossas vidas. E como não era difícil prever... A desinformação foi central nas narrativas do dia 7 de setembro. Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso vem, provoca desabastecimento, inflação. Em meio à sanha golpista com caminhoneiros reunidos em Brasília, desejando e festejando até uma suposta declaração de um estado de sítio que não houve, com o golpe frustrado, a confusão se instalou. Com medo de ser preso, o Bolsonaro já começou a tentar baixar a temperatura e no dia seguinte já estava enviando mensagem para os caminhoneiros liberarem as estradas bloqueadas porque isso ia prejudicar a economia e o governo dele é óbvio. E esse áudio que você acabou de ouvir é o Bolsonaro falando isso. Só que na era da desinformação, dos deepfakes, das notícias falsas, os caminhoneiros não acreditaram que o presidente estava regando nesse nível e duvidaram do áudio. E um dos líderes dos caminhoneiros fez um vídeo rebatendo esse suposto áudio que não era suposto, era um áudio de verdade. Esse áudio pode ser falso, pode ser verdadeiro, pode ser o que for. Se o senhor realmente quer que a gente volte a trabalhar, nós queremos que o senhor faça um vídeo, fale a data, fale o dia. A gente pode até achar engraçado a desorientação do tal do Zé Trovão, mas em um ponto ele está muito certo. Não dá mais para confiar em nada que você recebe, mesmo um vídeo ou um áudio. Você tem que conferir tudo. O áudio teve que ser confirmado pelo ministro da infraestrutura para que os caminhoneiros acreditassem. E essa erosão da confiança é que nos lançou nesse lugar aí que a gente está agora, né? E especificamente o deepfake de áudio, já falei disso aqui em algum episódio, é até mais perigoso que o deepfake de vídeo, porque o áudio, você não tem ali a referência visual junto, é mais fácil enganar alguém com um áudio bem feito, até com um imitador. Então, precisa de mais atenção ainda. Olá, pessoal, todo mundo aí. O que eu tenho a dizer é que o áudio que circulou aí é falso. E esse, sim, é o verdadeiro, para vocês permanecerem aí e começarem a dançar a macarena. Aproveitando esse salseiro todo, Marcelo Diné, que não perde tempo, ainda soltou esse áudio aí que você acabou de ouvir, convocando os caminhoneiros para dançar a macarena. Com certeza teve caminhoneiro que acreditou. Ele disse que eles entraram na Paulista dizendo olha a bomba que é para jogar no STF. Falaram, não sei, então está parecendo uma roupa. E a zoeira do 7 de setembro seguiu. Você deve ter visto um enorme falo inflável, verde e amarelo, nas fotos da manifestação na Avenida Paulista. Ninguém entendeu muito bem aquilo e logo essas fotos estavam circulando, até que foi descoberto que foi uma bela de uma trolada. Um grupo de jovens decidiu satirizar o movimento bolsonarista e inflou esse símbolo fálico gigante e pintaram de verde e amarelo para disfarçar. Eles achavam que verde e amarelo ninguém ia dar bola. A cereja do bolo foi a plaquinha que eles botaram embaixo desse pênis verde e amarelo gigante escrito braço forte, mão amiga. O mais espetacular é realmente que os bolsonaristas não fizeram nada, nada, simplesmente porque a trolha estava pintada de verde e amarelo. É muito simbólico. A Real Life Magazine retratou o cenário de vigilância de luxo quando as pessoas pagam o um serviço premium para a tecnologia de rastreio que são impostas involuntariamente a outras pessoas. Isso aí quer dizer que enquanto tem gente que paga centenas de dólares para ter um Apple Watch ou um Fitbit monitorando a sua vida, tem outras que, por exemplo, para cumprir prisão domiciliar, usam rastreio como tornozeleiras eletrônicas obrigatoriamente. A diferença é que o preso sabe perfeitamente que o objetivo da tornozeleira é controlar o seu comportamento. Enquanto os usuários de smartwatch nem pensam muito sobre quais dados essas empresas estão coletando, que para uns é empoderamento social, para outros é uma vigilância imposta. No entanto, ambos utilizam aparelhos bem parecidos. Já tem aparelhos de pulso à prova de violações com Wi-Fi, GPS, sensores de movimento, alerta de vibração, mensagem, frequência cardíaca, detecção de pressão arterial, igualzinho um relógio inteligente, só que é voltado para pessoas em liberdade condicional. Como bem diz o artigo, são dois mundos. De um lado, a vigilância imposta aos marginalizados, igual 1984, do George Orwell, e do outro, a vigilância de luxo, como no admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. E nem precisa de tecnologia de ponta para sofrer com controle comportamental. A estudante da Geórgia, Sofia Trevino, de 13 anos... Começou uma campanha para denunciar a arbitrariedade da escola dela depois de ela ter recebido uma anotação por usar jeans rasgados e com a cintura muito baixa, supostamente. A Sophie considerou a punição machista, racista, classista e não é um caso isolado. Segundo o New York Times, em Houston uma escola impôs códigos de vestimenta para quem fosse buscar as crianças na escola e na Flórida uma menina foi tirada de aula porque não estava usando sutiã. A maioria das políticas em escolas são voltadas para meninas e a justificativa é que as roupas atraem a atenção dos homens e dos meninos. Ou seja, o código de vestimento é totalmente machista, coloca o ônus completamente sobre as meninas e, ao invés de impor como as meninas devem se vestir, deveriam estar ensinando aos meninos a respeitar os corpos de todos e todes. Resumista, se assim como eu você adora música, preste atenção nessa dica, eu tô falando do app do Amazon Music Unlimited. Com ele você tem acesso a mais de 75 milhões de músicas e episódios de podcasts para você escutar de graça. Dá para seguir seus podcasts favoritos como resumido e dá para baixar para ouvir offline onde e quando quiser. O Amazon Music liberou 30 dias grátis para os novos assinantes. É só visitar www.amazon.com.br/resumido e iniciar o período de teste sem precisar de cartão de crédito. É bem simples, é só baixar o aplicativo e ouvir nos seus dispositivos. Tem uma série de play- playlist chamada Rediscover, que seleciona as melhores músicas de vários artistas e a do Outcast está caprichadíssima. Se você tiver um Echo ou Fire TV, dá para pedir para tocar o episódio mais recente do Resumido enquanto você lava a louça tranquilamente, sem nem precisar secar as mãos. Se você tiver alguma dúvida sobre a oferta, verifique os termos e condições no site. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. A Apple dominou os assuntos essa semana, inclusive por conta do evento de lançamento de novos produtos nessa terça. Eu não vou comentar nada sobre isso, porque a essa altura já não tem mais sentido nenhum essa cobertura extensiva de novos gadgets. Raramente tem alguma novidade relevante que justifique essa fanfarra toda. Smartphone já é algo do dia a dia. Então, falando sobre assuntos mais específicos, numa decisão histórica, no caso Epic versus Apple a justiça dos Estados Unidos determinou que a Apple deve sim permitir outras formas de pagamento para os aplicativos baixados na sua App Store. Agora os desenvolvedores podem direcionar o seu público para pagar fora do jardim cercado da Apple sem ser obrigado a pagar 30% de comissão por todas as transações. A mesma decisão trouxe também boas notícias para a Apple, já que a sentença determinou que a empresa não viola qualquer lei antitruste da Califórnia ao não oferecer outra forma de instalar aplicativos no iPhone. Eu tenho uma opinião dividida em relação à abertura do App Store para qualquer desenvolvedor publicar seus aplicativos ou até liberar instalações fora da App Store sem nenhum filtro. Do ponto de vista dos usuários, além de ninguém ser obrigado a comprar um iPhone, você pode comprar um Android, se faz questão dessa liberdade, esse controle rígido da Apple também aumenta a segurança do ambiente iOS como um todo. É o motivo pelo qual muitos escolhem a Apple. Então a questão não é tão simples quanto pode parecer. Em um dos momentos mais bizarros do julgamento Epic vs Apple foi a discussão sobre se o Pile, a banana, que é um personagem do Fortnite, do jogo, deveria usar roupas no tribunal. A Apple disse que ele deveria usar um smoking, enquanto a Epic argumentou que era desnecessário. Apesar de ser uma piada, o advogado da Epic voltou ao assunto questionando se teria algo de inapropriado no Pile sem roupa. E a conclusão da juíza foi que se tratava apenas de um homem banana e que roupas adicionais não eram necessárias. É engraçado, parece uma distração, mas se você começar a pensar sobre o metaverso e como as nossas representações digitais podem se tornar centrais nas nossas interações daqui para frente, meio sem querer, essa juíza pode ter criado uma jurisprudência bem importante. Ainda falando da Apple, avisei que tinha sido muito assunto, a empresa voltou atrás nos planos para as novas ferramentas de segurança infantil depois da reação quanto à privacidade, como eu comentei no episódio 125. Com várias críticas aos sistemas que permitiam a Apple escanear as fotos armazenadas no iCloud diretamente no iPhone do usuário em busca de fotos de pedofilia, a Apple decidiu pausar esses testes. Segundo o grupo de direitos digitais Fight for the Future, essa ferramenta é uma ameaça à privacidade, segurança, democracia e liberdade. A intenção da Apple parecia até ser boa, mas a proposta de fazer uma varredura em fotos e mensagens direto nos dispositivos é perigosa e pode abrir uma porta para usos que podem causar danos enormes. E falando em privacidade, a Citizen Lab descobriu uma falha que permitia o sistema espião Pegasus invadir os iPhones e outros dispositivos da Apple de maneira remota e sem o usuário ter que clicar em nada, desde fevereiro desse ano. A Apple foi notificada e soltou um patch para corrigir a vulnerabilidade, então se você tem um iPhone, atualiza o seu iOS o quanto antes a pró pública fez revelações que mostram como o Facebook prejudica a privacidade dos seus 2 bilhões de usuários através do sistema de moderação do WhatsApp. Apesar do Zuckerberg afirmar sempre que as mensagens do WhatsApp são criptografadas de ponta a ponta e isso garantiria o máximo de privacidade possível e que ninguém, nem mesmo a empresa, consegue acessar as mensagens, a verdade não é essa. O que nós, usuários, não sabíamos é que o WhatsApp tem mais de mil trabalhadores contratados com a única atribuição de filtrar milhões de mensagens privadas, vídeos, imagens, esses moderadores têm acesso só às mensagens abusivas que são sinalizadas por outros usuários ou encaminhadas para eles automaticamente. Mas isso já é o suficiente para ver a inconsistência dessa defesa da privacidade. O Instagram e o Facebook que não são criptografados têm esse mesmo tipo de moderação. Segundo a pesquisa do Pública. Desde a compra do WhatsApp, em 2014, o Facebook vem minando as ferramentas de segurança de várias maneiras, além de recolher muito mais dados do que é necessário para esse aplicativo funcionar. O objetivo, óbvio, é lucrar com o WhatsApp e a privacidade foi deixada em segundo plano para essa missão mais urgente, que é a necessidade de lucrar. No Twitter, o ex-chefe de segurança do Facebook, o Alex Stamos, classificou a reportagem da ProPublica de incoerente, dizendo que confunde os mecanismos de denúncia com moderação proativa e cria uma estrutura de incentivos errada para os produtos de criptografia ponta a ponta. E o Alex seguiu falando sobre como tem um embate entre proteger a privacidade e manter os usuários seguros desses comportamentos abusivos, como bullying, agressão, pedofilia, desinformação. E para o Alex... Permitir que os usuários reportem conteúdos abusivos nas conversas é uma forma de proteger a privacidade do conteúdo. Olha que ele é ex-funcionário, hein? E ele ainda contou que quando ele foi agredido por um brasileiro no WhatsApp, foi a única ferramenta onde ele conseguiu denunciar o conteúdo. Um artigo do Wall Street Journal falou de um programa do Facebook conhecido como X-Check, que dá tratamento especial a milhões de celebridades, políticos e outros usuários de alta relevância. E aí a matéria destacou alguns casos de abusos às regras por parte desses VIPs que teriam mais liberdade para postar o que eles quiserem. É bem paradoxal, né? Porque essas pessoas, principalmente políticos, é quem deveriam estar sendo monitoradas mais de perto. E já entramos na era dos vídeos curtos. A The Verge mencionou um relatório que mostra que o TikTok ultrapassou o tempo médio de tela do YouTube nos Estados Unidos. Ou seja... Os usuários passam mais tempo assistindo conteúdo no TikTok do que no YouTube. O TikTok então ultrapassou o YouTube com uma média de 24 horas de conteúdo assistido por mês por usuário contra 22 horas e 40 minutos no YouTube. Isso fala muito sobre o pico de atenção das pessoas hoje em dia, né? Que preferem assistir vários vídeos curtos de até 3 minutos em sequência, os típicos do TikTok, do que alguns vídeos de 10 minutos típicos do YouTube. Não é à toa que o YouTube lançou os shorts para tentar entrar no formato de vídeos curtos. E também não é à toa que as pessoas hoje em dia não conseguem assistir uma série ou um filme porque já se desinteressam muito rápido. As histórias têm que desenrolar em segundos ou a pessoa já quer arrastar para o lado. O Twitter lançou o Communities, ou Comunidades, ou que vai funcionar como grupos do Facebook onde as pessoas podem conversar sobre um tema específico num ambiente fechado. No caso do Twitter, mesmo quem não é membro da comunidade pode ler, mas só quem é membro da comunidade pode escrever e comentar. É uma boa forma de introduzir algum contexto nas conversas, porque, para mim, uma das coisas mais enlouquecedoras de rede social é a mistureba de assuntos. Você entra no Twitter e começa a ser bombardeado por links e comentários sobre política, futebol, música, ciência, sem nenhuma ordem. Isso vai deixando o seu cérebro fritando, e é claro que é de propósito. Mas os jornais e revistas têm editorias há séculos por algum motivo. Eu não entendo como não é possível ainda você navegar por assuntos nesses timelines. Bom, agora com esse communities até vai dar para conversar. E tem as listas também, mas de maneira geral é tudo muito bagunçado mesmo. No episódio passado eu comentei sobre a medida provisória que o Bolsonaro assinou no dia 6 de setembro, às vésperas do golpe fracassado, com o objetivo de limitar o poder das plataformas de redes sociais excluírem perfis e conteúdos que violem as suas regras. Todas as principais plataformas emitiram notas contra a decisão, por ser inconstitucional e ferir o marco civil da internet. Na noite de terça-feira, Bolsonaro sofreu uma derrota dupla com o Senado e o STF barrando o MP, que dificultaria o combate às notícias falsas. Ainda bem. Falando em regulação, o secretário de Cultura do Reino Unido falou sobre reformar a Lei de Dados e divergir da GDPR europeia, que é adotada desde 2018. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, abriu uma oportunidade para o Reino Unido desenvolver uma nova política que beneficia os países da rainha. E apesar da grande burocracia que foi causada pela GDPR, empresas do Reino Unido consideram que a navegação no mundo online ficou muito melhor e são contra abandonar a GDPR, inclusive pelo fato de terem gastado uma quantidade enorme de dinheiro para se adequar. That is why, next week... I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. O valor do Bitcoin caiu quase 10% após o primeiro dia em que El Salvador adotou o Bitcoin como moeda legal. E a Ucrânia é o mais recente país a regulamentar o Bitcoin. Antes disso, o governo ucraniano relutava a o Bitcoin uma fraude. E o Serviço de Segurança da Ucrânia inclusive já bloqueou redes que eles chamavam de trocas clandestinas de criptomoeda em Kiev. Com essa nova legislação, vai ter proteção contra fraude, mas diferente de El Salvador, a lei da Ucrânia não facilita a distribuição do Bitcoin como forma de pagamento e também não coloca em pé de igualdade com a moeda nacional. Bitcoin está em crescimento absurdo, cada vez mais as criptomoedas vão se tornando realidade e eu sigo devendo um episódio específico sobre isso. Mas ele vem. Eu já até separei os links, só tem que resumir. A Amazon anunciou que vai cobrir os custos das mensalidades de ensino superior da maioria dos seus funcionários. A empresa está seguindo movimentos de outros concorrentes, como o Walmart, o Target, como uma forma de atrair mais trabalhadores. E para contornar as questões tributárias sobre o limite desse tipo de benefício, que nem deveria ter limite, outras empresas estão fazendo parcerias diretas com as instituições para cobrir uma parcela maior das mensalidades. Atualmente, o Starbucks, por exemplo, cobre 100% das mensalidades se os funcionários estudarem online na Arizona State University. Essa moda podia pegar aqui no Brasil, hein? We've believed for a long time that glasses are going to be an part of building the next computing platform and unlocking a whole new set of experiences for people. E esse aí que você ouviu é o Mark Zuckerberg passando vergonha mais uma vez e lançando Ray-Ban Stories, um óculos inteligente que é uma cópia descarada do fracassado óculos com câmera do Snapchat. Ao que parece, o Zuckerberg não se satisfaz em copiar só o que dá certo e a tara com a concorrência é tanta que agora ele está copiando até o que deu errado. Esses óculos permitem você capturar e compartilhar imagens e também ouvir música ou podcast sem ter que tirar o celular do bolso, comando direto do óculos. Porque, né, enquadramento realmente deve ser algo super valorizado na fotografia. É só você olhar para o lado e apertar um botão que sai uma foto boa. Só que não. Como sempre, alguns links que nem eu e nem o Cowbook conseguimos encaixar aqui no episódio vão para a sessão Leitura Extra, lá no resumido.cc, o site do Resumido. Da Folha de São Paulo, no 11 de setembro, ataques derrubaram torres Gêmeas e Dia da Boa Notícia, do Portal IG, um dos mais acessados do Brasil na época, programou uma data para se dedicar exclusivamente a notícias positivas. E deu completamente errado porque estreou no 11 de setembro. Excelente matéria. E o Rafael Zanata no Twitter, fala sobre um caso fantástico recém-julgado na Suprema Corte de Massachusetts... De Massachusetts... <risos> É um caso sobre câmeras de corpo, as bodycams que já estão sendo aplicadas em São Paulo em abordagens policiais e investigações. Um problema que só vai aumentar no Brasil. Daí a sua importância e o resumo que ele fez. Quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar. Arroba no Twitter, resumido.podcast no Instagram e no TikTok e youtube.com.br resumido Procura lá, dá um alô, ajuda, segue, faz essa rede crescer. Aliás, no YouTube do Resumido tem um vídeo em parceria com o Medo e Delírio em Brasília, um dos meus podcasts favoritos. O Peri Selman, que faz as animações do TikTok do Resumido, animou o episódio sobre o marco temporal do Medo e Delírio e ficou muito legal. As redes sociais do Resumido são editadas ainda pela Beatriz Costa, pelo Felipe Araújo e pelo Lucas Vasconcelos. Eles me ajudam com esse conteúdo, mas sou eu mesmo que respondo todas as mensagens por lá. E hoje, também, mais uma vez, um agradecimento à Isabela Inês, do Instituto Vero, que ajudou a resumir os links desse episódio. Se você preferir, você pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra para a lista de transmissão, onde eu envio alertas de novos episódios, links pro post no resumido, com todos os links que eu comento aqui em cada episódio, conteúdo extra, e a gente também pode trocar uma ideia. Lá no Telegram, agora, dá até para comentar nas postagens. Hora de relaxar com as dicas de ler, ver e ouvir. Como faz para atualizar um formato tão tradicional como uma série de investigação de crime? Que é 90% que tem a Netflix. Talvez colocando um podcast no meio, e foi isso que fez o Only Murders in the Building, que acaba de ser lançado pela Hulu, e você já sabe onde você encontra. Criada e estrelada pelo Steve Martin, a série tem sido bem elogiada e usa o humor para contar uma história de um grupo de vizinhos que tenta investigar por conta própria um assassinato no prédio que eles moram em Nova York. E aí, para tentar fatorar com a iniciativa, o grupo, que também tem o veterano Martin Short e a cantora Selena Gomez, resolve produzir um podcast policial para relatar o avanço deles nas descobertas. Só que, que avança mesmo um mistério em torno do crime, que só vai ser revelado no episódio final da série, é óbvio, é, cada episódio tem meia hora e está sendo exibida no Brasil pela novata Star Plus. Mais uma plataforma de streaming em nossas vidas. E isso não tem mistério. Seu bolso é que vai pagar a conta no final. Vai tomar a pílula vermelha ou azul? Am crazy? We don't use that word in here. mais de 20 anos depois a pergunta que marcou o primeiro filme da série Matrix volta à tona com a aproximação de um quarto episódio Matrix Resurrections que está em dezembro o Matrix popularizou a estética Cyberpunk revolucionou o cinema de ação ainda abriu diversas discussões filosóficas religiosas sobre a sua história que mais tarde estranhamente chegou a ser abraçada ou quer dizer distorcida pela extrema- direita nos Estados Unidos, mesmo com as irmãs Wachowski já tendo afirmado que o filme é uma alegoria sobre a experiência trans delas, o trailer de Matrix Resurrections dessa vez, que é dirigido só pela Lana Wachowski que novamente tem o um Keanu Reeves como Neo, não explica muita coisa, é mas mostra que a gente vai ter várias lutas de kung fu, agentes do Matrix e todo aquele visual de circuitos esverdeados. Vai ser curioso ver como esse filme vai ser recebido no mundo real. Cada vez mais tomado pela tecnologia, dominado pelos algoritmos e onde a gente convive. Às vezes meio que sem querer, sem perceber, com inteligência artificial, deepfake, entre outros avanços. Ou será que esse mundo não é real? Será que nós, os resumistas, estamos sozinhos vendo coisas que os outros não percebem? Olha, eu nem sei, mas vamos resolver isso? Pílula vermelha ou pílula azul? Matrix... Aqui é o seguinte, querido, você pergunte o que quiser, do jeito que quiser, da forma que quiser. Senhoras e senhores, aqui Luiz Inácio Lula da Silva, nosso Lula da massa. Como é que é, Lula? Falando em podcast, a estreia de Mano Brown nos podcasts foi no final de agosto, com uma entrevista com a Carol Conká, depois veio um papo com o Drauzio Varela e, por fim, uma conversa muito franca com o Lula, Assim, em menos de um mês, o Mano Brown já se tornou o podcast mais ouvido do Spotify, sem que a gente esqueça de que é um programa original da plataforma e ganha um empurrãozinho generoso, mas o conteúdo é muito bom. Ao todo, vão ser 16 programas, vão ser lançados sempre às quintas, com convidados de várias áreas, como mostraram nesses três primeiros episódios. Vamos acompanhar, a entrevista do Lula está muito boa. These gods can even offer you immortality. A Joyful Noise é um filme de 1980 que mostra um pouco da trajetória do Sun Ha, um gigante do jazz experimental, de vanguarda. Ele usa umas roupas, umas fantasias, uma estética aqui do Egito até ficção científica. O Sun Ha se mostrou um dos pioneiros do afrofuturismo. Nada mais natural, então, que o filme esteja sendo exibido dentro da mostra Afrofuturismo, que começou no início de setembro e acaba no dia 15 de setembro, e tem vários curtas e longas nacionais estrangeiros que podem ser assistidos de graça através de um link pro Vimeo corre lá que a nave espacial do Sunra já vai decolar de volta pro espaço e ainda dá tempo de ver esse filme sobe o som do Sun meu grande editor de áudio Hugo Rocha vou botar uma faixa do Sun lá no Resumido Tracks essa semana que você pode pegar o link no site resumido.cc Nesse episódio você ficou sabendo que reconhecimento facial é racista independente da tecnologia, que o nosso curto pico de atenção impulsionou a era dos vídeos curtos e que projetos de monitorar até as nossas privadas podem levar ao fim da privacidade como a gente conhece. Soube também que criptografia no WhatsApp está sendo questionada, que o Bitcoin já está em uso em El Salvador e na Ucrânia e que Matrix 4 vem aí e muito mais. Se você gostou desse episódio gosta do Resumido, recomenda para mais gente, é muito importante. Também não deixe de seguir, curtir, favoritar na plataforma onde você estiver ouvindo o Resumido agora. Se for na Apple Podcast, deixa também uma resenha e cinco estrelinhas. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido, Resumido.